0: I det här begreppet eh, cirkulär ekonomi versus linjär ekonomi så är ju liksom själva grundidén i den linjära ekonomin: det är ju att vi tar naturresurser eh, och sen producerar vi produkter. Eh, och när de är uttjänta så slänger vi dem på soptippen, och sen är det end of story. Eh, idén i den cirkulära ekonomin det är mer att försöka behålla. Värdet på produkter och komponenter så absolut långt som det är möjligt och därmed öka resurseffektiviteten. Men med det sagt så är det ju inte säkert att en slutkonsument alltid märker skillnaden när du och jag till slut går och handlar i en butik.
1: Spännande. Och de här veckorna ska vi klara mer. Och tack för att du kommer hit Johan Frishammar från Luleås tekniska universitet. Välkommen till Sappade
0: Tack så jättemycket. Jag är glad att få vara här.
1: Du berättade inledningsvis väldigt pedagogiskt här vad skillnaden på den linjära och den cirkulära affärsmodellen. Men eh, kan du ta det som en gång till i vilken typ av tillverkning det här sker eller sker det i all form av företagsmodell? Ja
0: men absolut. Om vi börjar med begreppet affärsmodell eh, så har det tre komponenter. Så en affärsmodell svarar egentligen på hur ett företag skapar värde. Hur ett företag levererar värde och hur ett företag till slut fångar värde. Det vill säga se till att, att få betalt för de varor och tjänster man producerar. Och en cir cirkulär affärsmodell svarar också på de här tre frågorna. Men där, eh, liksom det, det bärande begreppet är att jobba om de här tre så att det blir väldigt mycket mer resurseffektivt än i en traditionell linjär affärsmodell. Eh, och nu vill jag inte bli alltför akademisk här i med att det här är en podcast men det, det normala är att företag gör det genom olika, på engelska kallar man det för R-strategier det blir inte R när man översätter det till svenska men, men på engelska brukar man prata om mellan 3 och 11 R eh, när man pratar om 3 så är det reduce, reuse och recycle till exempel och det, det är sätt att öka resurseffektiviteten man kan också eh, såklart göra reparationer, repair. Man kan förlänga livslängden på sina produkter genom remanufacturing eller repurposing. Och en, ett specifikt företags unika cirkulära affärsmodell är helt enkelt att laborera med de här olika ärstrategierna eh, för att ändra det sätt man skapar värde, levererar värde och till slut fångar värde.
1: När du säger resurseffektivisering så tycker jag det, det låter ju väldigt nära det jag skulle bara kalla för en marknadslösning eller en innovation kanske. Att man, tar, man gör någonting lite mer effektivt.
0: Ja men och på sätt och vis är det ju så enkelt och jag menar resurseffektivitet är ju inte en obekant fråga för svensk industri. Alltså egentligen finns det ju bara två sätt att bli mer lönsam. Det ena är ju att kapa i sina kostnader och göra saker billigare eller att höja sina priser och tjäna mer pengar. Så liksom resurseffektivitet och produktivitet, det har ju legat... Det har ju liksom varit en central fråga för svensk industri i århundraden, kanske ännu längre. Men att, då, att gå därifrån till att specifikt och systematiskt bygga om det sätt man... Eh, skapa värde, leverera värde och fånga värde genom sin affärsmodell så att det blir mer resurseffektivt. Det är nytt. Och det är det vi försöker påvisa i den här rapporten vi presenterar idag tillsammans med Antipenörskapsforum. Och många företag har faktiskt inte kommit speciellt långt när det gäller det. Och jag är helt säker på att vi kommer tillbaka till den frågan senare i den här poddintervjun.
1: Jag är lite nyfiken på eh, det som klimatmässiga i den här affärsmodeller för du pratar om recycling eh, av eh, material men kanske inte som nödvändigtvis var i minst, mest vinstmaximerande eh, och då kan liksom kan koholkraftsverk vara eh, om cirkulärt
0: yeah. Det är en begåvad fråga och jag tycker det är en bra fråga också. Och det tråkiga svaret är på sätt och vis ja. För det är klart att även kolkraftverk kan vara mer eller mindre resurseffektiva. Och man kan ju tänka sig att man kan operera ett kolkraftverk genom att göra av med mindre snarare än mer kol. Eller man kan jobba med energiåtervinning. Eller man kanske kan koppla på kolkraftverket på ett fjärrvärmenät och ta vara på spillprodukterna. Och då ökar man ju resurseffektiviteten. Men jag tycker ändå att det är ett ganska dåligt exempel på cirkularitet och det är ju definitivt ett ännu sämre exempel på hållbarhet. Så kolkraftverk vill vi gärna bli av med så långt det är möjligt.
1: Jag förstår det. Och ni beskriver ju i rapport framförallt de här modellerna om i världskännande B2B. Men är konceptet ändå överförbart till... All typ av tillverkning.
0: Typ. Ja, jag skulle faktiskt ändå säga att det är det. Eh, jag tror att alla typer av företag kan jobba med cirkulära affärsmodeller. Eh, men det, troligt, det troligtvis är det så att de kanske betalar sig bättre i vissa branscher och vissa företag än i andra. Så om du tänker på väldigt resursintensiva eh, företag. Jag skulle säga all processindustri till exempel- Järn, stål, papper, eh, massa kemi, kemiteknik, bulkkemikalier, där finns det jättestora möjligheter till eh, förändringar och förbättringar mot ökad cirkularitet. Även våra stora svenska tillverkande företag, Volvo Scania, Volvo Construction Equipment, Epiroc, Sandvik, alla de har också enorma eh, förbättringsmöjligheter att gå mot ökad cirkularitet. Sen kan man ju då, om vi tänker på några av våra andra stora bolag, ta Handelsbanken, Swedbank och SCB Kan en storbank röra sig mot ökad cirkularitet? Och det troliga är att de kan det, men där tror jag förändringarna och förbättringarna man kan göra är mycket mer marginella. Däremot kan ju bolag som till exempel banker ha en enorm påverkan på det sätt man investerar, på det sätt man ger råd, på det sätt man hjälper sina kunder. Så därför vill jag också illustrera att det här med ökad sekularitet är ju inte bara en fråga om vad som händer i de enskilda bolagen utan det är också en fråga om vad som händer i ekosystem av samverkande bolag. Och där kan till exempel ett bolag som en stor bank tror jag genom finansiering ha en jättemöjlighet att påverka.
1: Och hur ser det ut idag i Sveriges för framtidsflotta jämförelsevis med andra länders?
0: Ja, det är en jobbig fråga och vi har verkligen försökt hitta ett bra svar på den. Och jag tror att vi ska vara helt ärliga och säga att vi inte riktigt vet. Men om du vill så kan jag killgissa på den frågan.
1: Välkommen.
0: Eh, och då skulle jag säga att det finns ingenting som talar för att vi är sämre än andra länder. Eh, snarare är det kanske så att vi är bättre än andra länder. Men det finns egentligen inga bra jämförande studier eh, på det här området. Eh, det finns jämförande studier på cirkulär ekonomi. Eh, och där har ju EU bland annat publicerat ju ett antal cirkulär ekonomiindex där man jämför eh, unionens olika länder. Sverige ligger inte topp tre på något av de indexarna men vi är typ medel eller lite över medel på de flesta. Så min killnissning skulle vara att eh, men vi, är ändå, vi är inte sämre än, än någon annan. Vi är kanske till och med lite bättre än andra länder, men vi vet det inte riktigt. Och då ska man komma ihåg att den ute i industrin så är det liksom en cirkulär affärsmodell är ju det sättet att man operationaliserar den cirkulära ekonomin på i praktiken.
1: Men äh, att vara topp tre äh, i en sån här omställning betyder inte det att man också äh, går miste om ganska mycket profit.
0: Äh, inte nödvändigtvis. Alltså jag tror, om man tänker, det är ju få eh, företag som jag tror över tid klarar av att vara uthålligt konkurrenskraftiga genom att göra eh, linjärt, resursintensivt och brunt. Utan i bransch efter bransch så blir ju liksom omställningstrycket blir ju så pass hårt att de bolag som inte klarar av att ställa om och konkurrera genom att vara mer cyklära och hållbara, de har ju ingen framtid. Så ja, absolut, kanske på kort sikt att det medför ytterligare investeringar vilket kan sätta tryck på, på bolagens vinster. Men på lång sikt så ser inte jag riktigt någon annan utväg än att man, man säger att industrin måste gå åt det hållet.
1: Finns det vissa branscher som har kommit längre än andra? Du pratar så mycket om industrin här och Sverige har en tung just industrisektor. Men finns det någon bransch där det är liksom, eh, men som ligger framkant i hela, hela branschen gått framåt? Eh, jag tänker för jag mycket på textilindustrin. Eh, där man marknadsför sig med de här begreppen.
0: Jo, eh, samtidigt som textilindustrin som jag då ska säga att jag verkligen inte är någon expert på men den blir ju om gång efter annan nu tänkt för att vara icke-hållbar och snarare uppmuntra till mer linjär konsumtion. Men jag tror att vi, vi exemplifierar ju i den här rapporten vi precis har släppt och skulle också vilja uppmuntra era eh, eh, lyssnare såklart att besöka Pernörskapsforums eh, hemsida där den här rapporten kan, kan laddas ner. Eh, och där exemplifierar vi ju från många bolag runt om i Industrisverige som vi tycker ändå eh, ja, gör ett bra jobb. Jag skulle vilja lyfta till exempel Sandvik, Skania, Volvo, WC, eh, ABB och även gruvbolaget LKAB. Många tänker ju på gruvbolag som nästan per definition linjära och eh, icke-cirkulära. Men om vi tittar på den här stora... Industriparken LKB nu är på väg att eh, anlägga som heter Remap. Den kan man läsa om på LKBs hemsida. Så är ju hela idén att kunna utvinna eh, bland annat sällsynta jordartsmetaller ur tailings, alltså det man tidigare har trott varit skräp. Gruvor producerar ju mycket skräp och det lägger man ju på deponi. Eh, och det LKB försöker se på nu är det vi skulle kalla då för en regenerativ affärsmodell. Man har alltså förlorat värde ur produkten och nu har man kommit på ett nytt sätt att återskapa det värdet. Och det tycker vi är både innovativt och kreativt. Men sen ska vi också säga att många industribolag har i dagsläget inte kommit speciellt långt. Och mycket av det vi tycker att se när vi tittar ut i Industrisverige är snarare experiment i tidiga faser, snarare än operativt fungerade, uppskalade och lönsamma cirkulära affärsmodeller.
1: Något jag slogs om när jag läste igenom den här rapporten var att många av de här cirklarna som jag ska skriva det som går ju in i varandra. Att ett företag som cirkulär värdekedja kan till stor del bygga på det bli bättre av att den krokas, krokas i ett annat företag. Eh, produktframställning så det. och det här kräver ju väldigt mycket samarbete för emellan eh, och jag vad du har som hon säger om det och hur företagen eh, vad det finns för, för, för farhågor för företag att dela med sig av så pass mycket information och samarbete
0: Jag tror den absolut största eh, farhågan eller i alla fall visar också vår tidigare forskning om man tänker att vi utgår från ett stort tillverkande företag, då är det att de tänker alldeles för mycket på en cirkulär affärsmodell som deras, snarare än att de tänker på den som våran. Så man tänker för mycket på sig själv och för lite på sina partners. Och det som är utmärkande tycker vi att se i vår forskning just kring cirkulära affärsmodeller är att man måste utanför företagsgränserna, så man måste jobba ihop med Eh, precis som du säger, eh, olika aktörer i värdekedjan eller ekosystemet och det kan vara kunder, eh, det kan vara leverantörer, det kan vara underleverantörer, det kan vara leverantörer av eh, avancerad eh, IT och datainfrastruktur, digitala plattformar och kanske till och med konkurrenter. Eh, och Rädslan, då, eller oförmågan att jobba ihop med de här aktörerna tror jag är ett mycket större problem än att man eh, delar med sig av affärskritisk eh, kunskap.
1: Att de som inte är med på banan kommer istället att dra ut?
0: Ja, det är det man fruktar i alla fall på, på lång sikt. Och vi, vi tror att kritisk fråga för svensk industri, alltså att systematiskt öka graden av cirkularitet i sitt värdeskapande och i de produkt- och när man erbjuder marknaden. Och det krävs helt enkelt för att vi ska kunna behålla vår position som en framstående industrination. Jag kanske också ska säga, och det, jag vet inte om det hörs på mina svar, men jag är i grund och botten väldigt industripositiv. Jag, jag tror verkligen på vår industri, jag tror på Sverige som en industrimation. Däremot känner jag som forskare en oro för att vi kanske tappar i konkurrensförmåga om vi inte lyckas med den här cirkulära omställningen. Så jag tror att det är ett sätt att bibehålla det vi har i Sverige med en väldigt framstående exportindustri.
1: Är efterfrågan på ett cirkulärt framställt industrimaterial lika stor som den är på... Det linjära, även om det cirkulära skulle initialt vara dyrare.
0: Jag tror att det kan också variera lite eh, bransch för bransch. Jag tror att många försöker nu tror jag, fundera ut hur mycket är liksom prispremiumet på det som är hållbart utöver det som icke-hållbart. Eh, och där har vi ju nu eh, en del bra eh, nutida exempel med till exempel grönt stål som faktiskt har en ganska stor prispremie i de kontrakt som skrivs. Och, i och med att fler och fler bolag rör sig också mot att mäta det man kallar för scope 3-utsläpp då. Alltså de indirekta utsläppen i sin värdekedja så blir det också liksom mer och mer tydligt var problemen finns. Det kan slå lite olika på olika branscher men, men vi tror absolut att det, att det premiumet finns. Och sen är frågan hur stort det är. Det är lite upp till varje företag och bransch att, att kunna undersöka och uppskatta det.
1: Du pratar om att EU ändå mäter den cirkulära ekonomin när de inte mäter affärsmodellerna. Och vad finns det för politiska som bromsklossar? Eller om det finns några sådana. För bevisligen så ligger vi ju inte i topp. Och är det, är det hinder eller är det bromsklossar? Och skulle du kunna identifiera dem?
0: Eh, ja, jag, jag känner mig lite obekväm med den frågan och skälet till det är att jag som har skrivit rapporten då Johan, jag ska säga att det här är inte bara jag som har gjort det utan eh, det är gjort ihop med en eh, kollega, Vinet Parida eh, professor i samma grupp som mig eh, vi är båda två eh, forskare inom entreprenörskap och innovation med fokus lite mer på enskilda företag och värdekedjor och sådär och vi är inte jättevana att eh, tänka kring utformning av policymix och exakt hur den ska se ut och sådär. Och, eh, och det är såklart en fråga vi har funderat på, Det här är de styrmedel vi har idag tillräckliga? Jag menar vi har klimatpolitiska mål på både Sverige och EU-nivå. Vi har ett allt liksom tajtare ramverk kring handel med utsläppsrättigheter som är på väg att strypas undan för undan. Men det är lite en liten öppen fråga det här: att är, är, liksom, är den, den politik vi har idag tillräcklig eller krävs det ännu mer? Och jag tror att man, eh, jag skulle få bli tvungen att kigissa ur min komfortzon på den frågan. Så jag tror nästan att jag vill lämna det till någon som är mer specialiserad just på. Policy. Det, det kan... kanske
1: inte är romsklossar, det kanske är för låg hastighetsgräns.
0: Ja, och en sak vi försöker göra en poäng av i, i den här rapporten att till att börja med så tycker vi eller tror vi att, se att industrin har ett stort egenansvar att agera. Och många av de här barriärerna som motverkar eh, cirkulära affärsmodeller i företag ligger faktiskt inom armlängds avstånd för företagen. Så mycket kan man faktiskt göra själv utan att det för den skull behövs mer politik. Men det är klart att man kan tänka sig riktade forskningssatsningar på kunskapsutbyggnad kring cyklära affärsmodeller. Man skulle kunna tänka sig statligt subventionerade program där man ökar kunskapsutbytet mellan olika företag och branscher till exempel för att sprida best practice. Det kan ju vara två idéer. Men igen, en del av det här görs ju redan genom till exempel nova och andra offentliga aktörer.
1: Så det är till stor del managementkonsulternas uppdrag att läsa er rapport?
0: Jag tycker definitivt att managementkonsulter ska läsa vår rapport. Men jag tror också att många storföretag har en glädje av att läsa den. Hållbarhetschefer, CTOs, folk som jobbar med produkt- och tjänstutveckling. Och vd och ledningsgrupp förhoppningsvis.
1: Jag prenumerar på regeringens pressmeddelanden. Och få saker trendar så väl som cirkularitet. Tror du att det kommer att bli en omställning också just i affärsmodellerna eller kommer det bara fortsätta trenda på regeringens utskickslista?
0: Jag tycker, jag tycker vi har att se att industrin har ju fått ögonen för den här frågan och och vi har ju en mängd praktiska exempel i rapporten som vi har tagit primärt från företags webbplatser och deras hållbarhetsredovisningar. Och i princip alla stora svenska industribolag är ju på den här frågan. Alla, ska säga, jobbar aktivt med övergången mot ökad cirklaritet i sitt värdeskapande. Men det man verkligen hade velat se under kommande år, det är att man i den intensifiera de här ansträngningarna och att vi får se inte bara pilotexperiment utan även uppskalning och i förlängningen att det cirkulära inte bara kompletterar det linjära vilket jag tror mycket är fallet idag utan allra helst ersätter de linjära affärsmodellerna och det tror jag är kanske huvudslutsatsen ur vår rapport att vi känner inte till ett enda stort svenskt industribolag som har utvecklat, byggt, skalat en cirkulär affärsmodell så att den har kommit att ersätta den linjära. Det efterlyser jag.
1: Tack för att du gästade forskning om förnyelse, Johan Frihsammar.
0: Tack så jättemycket för
1: att jag fick vara med.